1: Muito boa noite amigo ligado aqui na, no Instagram da Paula Esportiva Eu sou o Juan Silva, para quem não me conhece sou o Juan Silva E aí vou te fazer companhia pelos próximos minutos aqui Com um super bate-papo hoje Uma super entrevista com o Bruno Prado Ele que é, é, um, renomado é um renomado jornalista Um renomado jornalista, um renomado radialista, comentarista E, e aí vai estar falando aqui com a gente hoje Sobre Fórmula 1, muita novidade chegando na Fórmula 1, inclusive hoje já foi anunciado o calendário, né? o novo calendário, pelo menos com oito corridas 2020, e vamos falar muita coisa aí sobre Fórmula 1 é... e vamos debater hoje aqui com o Bruno Prado, ele tá chegando aí. Oi. Logo... Ele aparece pra gente, Bruno.
0: Oi, tô, tô te ouvindo.
1: Tá me ouvindo? Tudo bem?
0: Tudo bem, está me ouvindo aí? Estou
1: ouvindo perfeitamente. Beleza. Beleza, então deixa eu só apresentar você, Bruno, você tem um vasto currículo que é importante a gente ressaltar, né, é, o Bruno Prado é o que muitos chamam de menino prodígio do jornalismo esportivo brasileiro, pois logo com 18 anos começou sua carreira no rádio e de cara foi de comentarista, foi logo de comentarista num jogo de futebol ao vivo, né. E aí, com um bom desempenho no trabalho, ele só ratificou a nomeação de prodígio. Né? Hoje é consagrado, com uma extensa bagagem no currículo de Olimpíadas e Copas do Mundo também. Ele acumula passagem por diversas emissoras de renome. A partir de 2003, foi produtor da Rádio Transamérica, comentarista na Rádio Piracema, de Pirassununga, na 105 FM, comentarista na Rede TV, Portal Terra, CNT, Rede Brasil de Televisão, que atualmente está na Rádio Jovem Pan desde 2015, onde, e também durante todo esse tempo conquistou dois troféus a CESP, eh, em 2008 como revelação e em 2009 como comentarista de TV aberta. Na Jovem Pan, foi, chegou como um dos mais jovens da casa, se destacando por sua versatilidade, pois além do futebol, onde até hoje tem um blog no site da Rádio. Ele acompanha de perto tênis, vôlei e Fórmula 1, que é o assunto que vamos tratar hoje. Bruno, é, muita coisa acontecendo nos últimos dias né? da Fórmula 1, é, cancelamentos, adiamentos e hoje saindo o calendário, né?
0: É, saiu o calendário com oito corridas, né? Aí você falou Exato. algumas coisas da minha carreira, né? Eu tenho trabalhado sempre com futebol, né? E a Fórmula 1 é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu nunca trabalhei diretamente com Fórmula 1, né? Mas eu sempre gostei, sempre acompanhei, sempre assisti. Então é uma coisa mais de lazer. Eu não sou um especialista, né? Como vários outros que eu acompanho aí, o Flávio Gomes, o, o Karsug, o Alex Rufo, que trabalha comigo lá na Jovem Pan, e alguns outros aí, né? Mas eu gosto muito. E, e esse, esse ano, né? Devido ao coronavírus, teve, a Fórmula 1 foi muito afetada, como tudo foi afetado que é a Fórmula 1 é uma competição mundial, né, que envolve vários países, né, corridas em todo mundo. Então, vai ser uma coisa meio improvisada e, por enquanto, essas oito corridas confirmadas, inclusive com um, duas rodadas duplas aí né, na Áustria e na Inglaterra. Vai ser um ano diferente da Fórmula 1.
1: Exato. É, é, só para trazer para os nossos é, é, espectadores aqui, é, Bruno... É, são sete finais de semana, né? são pelo menos seis etapas em sete finais de semana. Né? Duas corridas na Áustria, como você falou, dia 5 e dia 12 de julho, já para o mês que vem. É, uma etapa na Hungria, no, no seguinte, no dia 19 de julho, e aí vai parar um final de semana. É, aí vamos para a Inglaterra, com mais dois é, finais de semana, dia 2 e dia 9 de agosto. E aí no final de semana seguinte, Espanha, no dia 16... E aí, Bélgica e Itália também, nos próximos finais de semana. Como que você avalia, Bruno, essa, esse calendário meio que jogado às pressas? E, e dizem, eles estão até querendo colocar já em outros continentes, depois do europeu, né? Logo da sequência, indicar um novo calendário, né?
0: É, a ideia é fazer pelo menos 15 corridas, né? Para ter um, um campeonato, né? Preenchido, né? Um campeonato que dê para ser justo, né? Para ter pelo menos uma competitividade. É, é o, foi o jeito, né? Acho que a ideia é de fazer duas corridas no mesmo país, na Áustria e na Inglaterra, que vão receber essas rodadas duplas, foi boa para preencher esse calendário, né? Porque Muitas corridas já foram canceladas, outras ainda estão pendentes, ainda podem acontecer, mas Mônaco, por exemplo, foi cancelado e, e vários outros. Então tinha que fazer, arrumar uma alternativa já é um bom começo com essas oito corridas na Europa. Provavelmente a Ásia vai receber corridas também, né? Bahrein é bem provável que tenha, Abu Dhabi também deve rolar. E aí vamos ver a evolução né? nos outros lugares aqui na América, né? Aqui tem a princípio Brasil, Canadá, Estados Unidos e México, né? Vamos ver... Quem terá condição de receber Brasil, ainda numa situação muito difícil em relação ao coronavírus, Estados Unidos também, então vamos ver quem vai ter condição, né, mas é provável que a Ásia preencha uma boa parte do que falta do calendário e vamos ver se será possível alguma coisa aqui na América.
1: Na América é talvez a maior incógnita, né, porque é, segundo especialistas o foco já tá aqui, né, o foco do, do, do coronavírus já é aqui, então para esse calendário ser preenchido a maior incógnitação é o nosso continente aqui, tanto a América do Norte quanto a América do Sul né?
0: sim, é a situação mais difícil né? outra corrida que deve rolar é Azerbaijão que é Europa Ásia, né? eles chamam de Eurásia ali, os organizadores da Fórmula 1 a Azerbaijão também deve rolar né? vamos, ver, vamos ver o que será possível fazer mas eu acredito que vai rolar né as oito já marcadas, eu acho que eles conseguirão Chegar nas 15 pelo menos Que eles querem, né? Acho que pelo menos isso que Eles vão conseguir fazer, mais apertado Um intervalo menor entre
1: as corridas Mas deve rolar Agora o apaixonado por velocidade é que Começa a ficar ansioso, né? Até porque com esse calendário Apertadinho, como você falou agora Mas é, com corrida Praticamente todo final de semana O apaixonado deve estar Ansioso ao extremo, né?
0: É, o, era para ter começado em março o campeonato, né? Vai Exato. começar de julho, aí né? são praticamente quatro meses, né? Três meses e pouco de, de adiamento. E é complicado, né? Como a gente que. O futebol, que é o que eu trabalho mais diretamente, também está parado. Então, não tem jeito, né? A gente fala mais do esporte, né? Que é a nossa área de trabalho. Mas tudo parou, né? Eventos, entretenimento, tudo, né? De qualquer, entretenimento de qualquer espécie, né? O esporte é um entretenimento, né? Para quem assiste, né? Para quem trabalha, é o trabalho, né? Para quem assiste, é o um entretenimento. Então, não tem jeito, né? É um ano excepcional, é um ano que aconteceu algo muito fora do normal e todo mundo tem que se adaptar.
1: Exatamente. Então, ainda estamos nos adaptando a essa loucura que o coronavírus, covid-19, fez a gente se adaptar, mas aos pouquinhos a gente vai é, começando a se livrar dessa, dessa situação, mas é, além do calendário, Bruno, a gente também, anteriormente a isso, a Fórmula 1 nos bastidores estava tendo uma, um burburinho muito grande, né? principalmente com a saída do Vettel, o que, que você avalia sobre essa saída do Vettel, é, da Ferrari, como que a Ferrari vai ficar a partir de 2021, é bom lembrar, a partir de 2021. Tendo a temporada desse ano, o Vettel ainda corre, e 2021 já não vamos ver ele por enquanto. Né?
0: É, e não sei se ele vai para outra equipe, né tenho muita dúvida em relação a isso, porque não são tantas opções. né Ele é um tetracampeão mundial, é, tem muitos falam de uma possibilidade da Mercedes, mas não é fácil né, você juntar dois pilotos top, né? o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel, né? seria uma dupla para quem gosta, para quem vai assistir é maravilhoso, né? é muito bom mas para a equipe não é fácil, e é mais ou menos o que aconteceu na Ferrari e já aconteceu em outras situações né? o Leclerc chegou, um jovem a princípio como um segundo piloto, o Vettel era o principal, era a aposta da equipe para disputar os títulos, até foi vice-campeão nos dois anos anteriores mas o moleque chegou arrebentando, né? O moleque chegou tomando conta, correndo de igual para igual, terminou na frente do Vettel no campeonato e aí ficou, ficou um clima mais pesado, né? Como aconteceu com Hamilton e Alonso lá na McLaren em 2007. O Hamilton era um garoto, o Alonso era bicampeão. Hamilton chegou dividindo a equipe com o cara e, e normalmente as equipes optam pelo mais jovem. Né? Se voltar mais no tempo, aconteceu com o Senna e Prost também lá. E no final da década de 80, na McLaren, o Prost já era bicampeão mundial, Senna chegando na equipe, aí também brigando pau a pau e, e acaba, normalmente, o mais velho sai. E foi o que aconteceu de novo, né? E a Ferrari está fazendo uma aposta grande no Leclerc, né? Eu acho até que ele mostrou em 2019 que ele pode ser um piloto top, um piloto para brigar por título, um piloto de alto nível. Não dá para ter certeza absoluta que foi um ano só. Né, tem que ver pelo menos mais um ano dele, se ele vai manter o mesmo nível, mas foi, quando a Ferrari anunciou o Leclerc com contrato até 2024, e ofereceu só um ano pro Vettel, aí tava na cara que não ia rolar, né? o Vettel, o Leclerc passou a ser prioridade, e o Vettel caiu fora, né mas acho que ele só vai pegar alguma equipe se ele sentir que tem potencial de brigar por alguma coisa, nem né? que seja, não imediatamente em mil, mas uma equipe que apresente a ele algo que vai sei lá daqui a um dois anos a gente vai poder brigar mais em cima senão ele não vai pegar não acho que ele vá entrar numa equipe para ficar no meio do pelotão não
1: é, ele ele como tetracampeão tem todo esse requisito né é, o que é o que é interessante também observar que quando ele saiu da, da, da Red Bull ele saiu para a Ferrari também buscando esse requisito né de equipe top de linha para ele é, continuar ganhando, e não foi muito bem o que aconteceu, né?
0: É, ele, ele saiu depois de um ano que ele também perdeu a disputa com o Daniel Ricciardo, né? Mas acho que não foi por isso que ele saiu, acho que foi a chance de ir pra Ferrari mesmo, acho que pintou a oportunidade ali, quando o Alonso saiu. E ele pegou, assim, o Vettel teve bons momentos na Ferrari, os últimos, último, os últimos dois anos não foram bons mesmo, 2018 ele se enrolou muito na parte final do campeonato, em 2019 ele perdeu até a disputa interna ali, acho que emocionalmente algumas coisas mexeram muito com ele, mas os outros anos ele foi bem, 2015 ele foi o único piloto fora da Mercedes que venceu corridas, em é, 2017 ele liderou uma boa parte do campeonato, então ele pegou um momento, ele na Ferrari, um momento que tinha uma equipe muito dominante, e aí ele acabou não conseguindo títulos com a Ferrari, mas não acho que foi uma passagem totalmente ruim. Claro que quando você tem um piloto como esse, numa equipe como essa, sempre você espera títulos, né? Mas eu acho que o início foi bom e depois ele foi se perdendo, até pela, pela pressão muito grande de não vencer. Aí chega um moleque arrebentando, então aí ele acabou se perdendo um pouquinho
1: exatamente nós estamos aqui conversando com Flávio pra... com Bruno Prado filho de Flávio Prado um grande colega nosso também é isso Bruno e a galera tá chegando por aqui Bruno e o Eric tá por aqui o Augusto tá por aqui o Luciano Fatioli tá por aqui o Claudinei Nunes tá por aqui o Amaral Anderson tá por aqui a Ju Cabral Uh, Luciano Maci, Daniel Casqueiro Enfim, toda essa galera acompanhando a gente, Bruno É um pessoal e... legal aí, né,
0: pô? Fatioli, a Ju A Ju Cabral é, é comentarista da ESPN, né Trabalhou comigo na Rede TV, Joga aí, capitã da seleção brasileira Feminina também por um bom tempo
1: Ju Cabral, um grande abraço para ela Um grande, grande abraço pro Luciano Fatioli que Também estão ligadinhos a gente Aliás, um grande abraço para toda essa galera Que também tá acompanhando e, e, Bruno, você falou nessa questão do Leclerc chegar chegando, né, um, um moleque chegar com tudo e já batendo o Vettel, que é um grande campeão, é, e agora com a chegada do Sanz, né? vão ser dois, o Sanz, é, é, ele é mais experiente, né, do que o Leclerc, mas é, ainda é um jovem piloto, é, como que você vê essa disputa interna entre os dois na, na Ferrari?
0: Bom, hoje o Leclerc está na frente, né? ele já está na equipe, tem um contrato longo, a equipe claramente apostou nele, mas eu não acho que o Carlos Sainz vai ser um cara que vai ficar tão passivo assim, como um segundo piloto, ele vai tentar se impor também, ele é um cara que nas outras passagens dele, na Toro Rosso, agora mesmo na McLaren, ele sempre mostrou uma personalidade bem forte. Inclusive dizem que ele não foi para Red Bull. Ele era um piloto da, da Red Bull, não foi para a equipe principal porque o Verstappen não quis. Eles tiveram problemas na Toro Rosso. Então, não é um cara, ele é um cara de uma personalidade bem forte. E é um bom piloto, né? Pela primeira vez, ele vai estar tá numa equipe que permite que ele lute por vitórias, pelo menos. Não sei se vai permitir que lute por títulos, mas por vitórias ele vai brigar. Então, o Ferrari tem uma boa dupla aí. São dois jovens ainda, né? Num, Ainda não são pilotos consagrados, mas de potencial enorme. Mas eu acho que o Leclerc tem uma tendência de ser dominante. né? O Leclerc já está lá e acho que o Leclerc é melhor que o Sainz. Né? Então, eu acredito que tem uma tendência aí do Charles Leclerc ser o piloto que a Ferrari vai apostar nos próximos anos para tentar voltar a vencer. Eu,
1: eu sigo essa mesma linha que, que você está falando. E, e muita gente, quando foi anunciado... o a recusa, aliás, a saída do Vettel da Ferrari, queria, queria muito ver o Ricardo né, que também já estava saindo da Renault e, e acabou ocupando o espaço que o Sanz deixou na McLaren é, como é que você vê essa questão é, muitos queriam o Ricardo eu, eu particularmente, eu queria ver também o Ricardo na Ferrari num, num carro top de linha é, como ele estava antes na RBR, na Red Bull mas é, seria uma dupla bem mais forte do que essa que foi formada. Como é que você vê essa situação? Se, qual, se você achou que essa, essa questão do Sanz chegar para a Ferrari foi acertada, você vê que um outro piloto poderia ser melhor?
0: Eu gosto muito do Daniel Ricardo, né? É, assim, ele tem a gente tem uma tendência de colocá-lo à frente do SANS porque ele já já passou por uma grande equipe né, pela Red Bull e foi muito bem, né, correndo contra a Vettel, por, junto, né? Correndo na mesma equipe que Vettel e que Verstappen, que são dois pilotos excepcionais, e ele, ele sempre fez um bom papel ali na, na Red Bull. Então, ele, teoricamente, era um piloto mais pronto para você apostar na Ferrari do, do Carlos Sainz. Mas foi uma escolha, e acho que o Sainz tem condição de fazer sim um bom trabalho. O Ricardo também saiu da Red Bull muito pelo espaço que o Verstappen ganhou na equipe, uma preferência pelo Max Verstappen, e acabou indo para a Renault, uma aposta que foi bem ruim para ele, né? Renault, em nenhum momento se assim, mostrou competitiva e seria ótimo. Eu acho que assim, é uma outra situação, Eu acho que o Daniel Ricardo ele, ele chegaria numa situação é, diferente do que ele saiu da Red Bull, Eu acho que ele aceitaria numa boa ir para uma Ferrari, mesmo sabendo que o Leclerc hoje tem uma prioridade, porque ele precisa voltar para uma equipe competitiva. Mas também acho que a McLaren vai, vai melhorar nos próximos anos. Já fez um ano bem melhor em 2019. Acho que foi em quarto né, no Mundial de Construtores. por atrás só das três lugares. que vencem. Né, que vencem direto nos últimos anos. E vai ter motor Mercedes também. Acho que a, a McLaren tem uma tendência de crescer bastante nas próximas temporadas. É, e
1: a McLaren tem essa tendência é, a Renault, quando contratou o Ricardo, também imaginou-se que poderia ser, ser tudo isso, crescer né, no campeonato, acabou não crescendo, e tanto que já agora surgem também os nomes especulados para chegar para a Renault, e um deles é o Alonso, que também você acabou de comentar. É, você acha que o Alonso realmente pode vir? É, se, não, se vir, ele vai chegar com toda essa pompa de, de campeão mundial também? O que, é que você avalia?
0: Eu acho que ele pode voltar sim, e acho que ele voltaria já num, de um jeito diferente, né já depois de dois anos fora. É, acho que o Alonso ele voltaria mais. Assim, acho que falar que ele voltaria para se divertir é um pouco exagerado porque ele é um cara bem competitivo mas eu acho que não voltaria assim com peso né eu tenho que ser o melhor sempre que ele é um cara muito assim obsessivo que eu acho até uma boa característica para um, um cara que quer lutar por vitórias por, por sempre ser o melhor eu acho que ele voltaria mais relaxado claro que ele vai ele não quer ele não vai voltar para passar vexame, mas ele acho que ele voltaria mais tranquilo mais relaxado sem estar tão preocupado em em ser dominante, em ser um cara para brigar por tudo, ele acho que ele voltaria mais tranquilo, mais para curtir os últimos anos dele de Fórmula
1: 1. Será que ele volta relaxado como naquele GP? Que ele sim, que ele saiu da pista e foi apenas sentar e curtir a brisa?
0: É, foi, né? Na, pela <risos> McLaren ali, ali, ali foi meio um <risos> protesto dele, que é, ali foi, foi um momento triste, né, do Alonso, né? Ele tava. Num, numa equipe que estava muito mal. Naquele momento, ele tinha Alonso e Button, né? Dois ótimos pilotos e o carro da McLaren, era a McLaren Honda, né? Era horrível aquilo. Então, ali ele largou a mão de vez, né? Ali ele largou falou, ah, não dá, não tem o que fazer aqui.
1: Aliás, ele, ele teve esse caso e ainda teve, se não me engano, também no Brasil, ele filmando a prova. Foi outro Sim. caso hilário, né? Outro caso... Cômico.
0: É, teve um momento que ele desistiu, né? Ele falou, ah, não, não tem aqui, não tem jeito. É, é muito ruim aqui, o carro é muito ruim, não tem a menor perspectiva de melhora, então vamos, vamos relaxar, vamos vou me divertir, pelo menos.
1: <risos> já que não se diverte na pista, se diverte fora dela. É. Mas, é, é, já que a gente tá falando de McLaren também, é, outras notícias que surgiram também foi que a McLaren acabou demitindo vários componentes da sua equipe, cerca de mil funcionários, e a Williams também está começando também a ter um, um processo de crise é, surgindo até a hipótese de ser vendida.
0: Né? É, a Williams está tá passando o vexame faz tempo, né? E acho que pode ser a única alternativa mesmo. Né? A Williams é uma equipe muito tradicional eu não sou nada saudosista acho que se for a solução que venda e que que alguém assuma e faça algo melhor porque eu acho que é melhor vender e acabar e fazer outra coisa no lugar do que ficar fazendo esse papelão que a Williams tem feito, né? A Williams é a pior, a pior equipe do grid e também em crise financeira crise em todos os sentidos também não vejo a menor perspectiva da Williams se recuperar voltar, é uma equipe que hoje depende basicamente de pilotos que que coloquem dinheiro ou é usada como Hoje você tem o George Russell, o piloto da Mercedes, que está ali para ganhar rodagem, para quem sabe daqui a pouco assumir um carro na própria Mercedes. Então é triste a situação da Williams. a momento que que tá, seria seria mesmo se vendesse vendesse e alguma coisa melhor melhor no no lugar.
1: E, e o o mais ser é, observado se observar a história da Williams é que quando a Claire assumiu é, se não me engano, no começo dessa década, é, a Williams ainda estava num patamar que, eu posso, que a gente pode dizer decente. Né? É, tinha indo tinha o Barrichello, é, depois passou com Massa, e... É, teve, o bota, um brasileiro, teve, teve o, o Bottas? Teve o Bottas. Teve o Bottas, então... É, é, a Williams teve, começou com essa era Claire Williams é, é, de uma maneira... No, que a gente pode colocar como decente. E aí está caindo de uma maneira vertiginosa que, que, é, que é impressionante também.
0: É, teve um ano, agora não lembro qual ano exatamente, que eles chegaram a ficar, acho que em terceiro no Mundial de Construtores, acho que 2013, 2012, por aí. Né? O Massa Sim. e bota. Não, o Massa e bota Eles faziam, não, não chegaram, nenhum deles chegou a vencer corridas, mas faziam pódios com frequência segundo, terceiro lugar, sempre pontuando, sempre bem ali, e ficaram na frente da Red Bull, se eu não me engano, não lembro se foi da Red Bull ou da Ferrari, né? mas enfim, foi até depois, já foi na era Mercedes, então foi de 14 para cá, ficaram na frente de uma das duas ali, e era competitiva pelo menos, né? era uma coisa decente, como você falou, mas hoje não dá, e não parece ter perspectiva, né? não parece que ela vai sozinha sair do buraco né? sem um investimento, sem uma venda ou sem alguém chegar colocar dinheiro, teve a expectativa com o Stroll não com o piloto, né? com o pai colocando dinheiro mas também no adiantou. ele já está na, na Racing Point, já, já mudou né? que era a antiga Force India, que vai mudar de nome ano que vem também é, enfim é, nem, não teve solução acho difícil que a Williams com as próprias pernas saia do buraco em que está
1: é complicado mesmo a vida da Williams. Com é, essa queda, acontece, acontece de uma maneira muito perigosa. E com relação a essa, essa questão, até porque é coisa da crise, né? mas a McLaren demite esses funcionários, é, corre o risco, será, de, de acontecer o mesmo caminho?
0: Então, a McLaren pare, parecia que estava reagindo, né? Vamos ver qual vai ser o efeito disso tudo. Todo mundo sofre, né, com, com a pandemia, isso vai, afeta todas as áreas, todas as pessoas, e eu costumo dizer no futebol, né, né nos comentários diários, na Jovem Pan, enfim, e serve, acho que para todos os setores, que quem já estava mais bem organizado vai sofrer menos, né, e quem já vinha numa administração ruim, já vinha com problemas, vai ter alguns processos acelerados, né, um time, uma equipe, qualquer coisa que já vinha caminhando pro... Para um buraco financeiro, esse esse buraco que viria, sei lá, em dois, três anos, vai vir agora, ou vai vir em um ano, vai, vai acelerar esse processo. É, e quem estava mais bem administrado vai sofrer também, só que vai conseguir se manter dentro da, das circunstâncias, dentro da nova realidade. Então, a McLaren, ela parecia que estava reagindo, né? Parecia que que tinha uma boa perspectiva, né? Vamos ver, né? nesse no que teremos de campeonato em 20, no em 21, como será? Mas 19 foi um ano bom para a McLaren, né? Foi um ano que a McLaren parecia que estava voltando a ser uma equipe, no mínimo, competitiva.
1: É verdade. E, e só para também lembrar sobre essa questão das emissões, é, é só lembrar também do protocolo, né? Que a, que a, que a FIA está colocando para os paddocks, etc. São, pelo menos, tem que ter no máximo de 80 pessoas ali pelo paddock, que, que podem estar trabalhando diretamente com os carros e, e, e tudo mais. Então, esse tipo de protocolo é importante para, não só na Fórmula 1, né, mas até quando no esporte em geral, quando tudo recomeçar de uma vez, né, Bruno?
0: É, não vai ter jeito, né? Nós vamos ter essas limitações em tudo, até no nosso dia a dia. É, em qualquer evento que a gente for, num evento... É, de, num show, num restaurante num shopping, em qualquer lugar né? e claro que também vai acontecer na Fórmula 1, limitação de público limitação de pessoas trabalhando limitação de tudo, né? é uma nova realidade que ainda vai durar por algum tempo e que todo mundo vai ter que se adaptar de alguma maneira, né? a Fórmula 1 vai ter que passar por isso também
1: todo mundo se adaptando de alguma forma ou de outra a galera continua chegando por aqui é, o Galvão, o Galvão James está por aqui, o Léo Gamero, uh, o BJ Petri também, Jonas Rios, Orlando Araújo, o Deluca 1977, Adriano, Adriano PH, Adriano Dolph, perdão, <risos> Rinaldo Basquete, é, G Silva, enfim, toda essa galera acompanhando a gente, Bruno. E um detalhe interessante também. É, nessa questão da adaptação é, Já que não temos corridas é, Corridas no autódromo real é, A adaptação veio com as corridas virtuais Com os games é, da Fórmula 1 Como é que você vê tudo isso acontecendo? Essa nova realidade da Fórmula 1
0: então, Eu já falei sobre isso também Em relação ao futebol Quando me perguntaram e os games, eles, eles são uma realidade hoje muito forte e, e é, uma, é um mercado que gera dinheiro, gera emprego, é um mercado que é, só vai crescer então eu acho que cabe aos dirigentes esportivos né, de qualquer modalidade se associarem a isso, estarem próximos é, os games hoje são, são uma ótima maneira, uma ótima forma de entretenimento e a Fórmula 1 tem essa visão mais de entretenimento, o futebol o europeu tem muito disso, o futebol brasileiro nem tanto de entender que você está vendendo entretenimento que quando você vende um produto de entretenimento ele concorre com qualquer outro entretenimento com os games, com, com a Netflix com a televisão, com o teatro com o cinema, com qualquer meio de entretenimento é, então você tem que ter formas né, você tem que arrumar formas de fazer com que o seu público alvo escolha acompanhar o seu evento ao invés de fazer alguma outra coisa. Que você tem que... A Fórmula 1, no caso, tem que fazer com que uma pessoa que tem algum interesse na Fórmula 1, ela opte em assistir uma corrida ao invés de assistir um filme na Netflix, uma série, ao invés de jogar videogame naquele momento. E o game, de, no automobilismo, como no futebol, se o cara joga um videogame... De determinado tema, né, de determinado esporte, ele tem algum interesse. Então é importante andar junto, trazer essa pessoa. E normalmente são jovens. E tanto futebol quanto a Fórmula 1 sofrem um com isso de tentar cativar o público jovem. Então é importante andar junto, é, trazer o game como um parceiro seu para atrair, para que esse jovem que corre no virtual também tenha interesse em assistir a corrida em, no mundo da Fórmula 1 real. E isso dá para fazer. Acho que tem que andar muito próximo, sim
1: e você costuma acompanhar corridas virtuais é, esses jogos, campeonatos virtuais que, que acontecem você é, algum, é adepto de algum jogo?
0: Não, eu não, não acompanho tanto eu, eu li antes disso que os pilotos estão participando estão jogando nesse, nos campeonatos mas não tenho assim, um jogo de preferência eu não, não entrei tanto no mundo dos games é, mas é uma coisa que você tem que pensando em estratégia, em marketing, em trazer público, você tem que caminhar muito próximo. Eu tive até ano, ano passado na França, acompanhando, conhecendo times de futebol lá, e os times lá, eles têm os contratados deles que jogam pelo time, o Lyon tem isso muito forte, o Lyon tem pessoas de vários países que são funcionários do clube que para o time, para jogarem pelo clube no game, no videogame, e acho que todo mundo tem que se adaptar a isso, sim, é um mercado muito forte.
1: Exatamente, tanto, principalmente aqui no Brasil, por exemplo, temos o Wendell Lira, né? o Wendell Lira, para quem não lembra, ganhou aquele prêmio Buscas, ganhou do Messi, mas se aposentou para virar jogador virtual.
0: É, sim, e se deu muito bem, né ele era um jogador de Times pequenos, né? Em Goiás, principalmente, ele jogou e no futebol dificilmente ele teria o sucesso que ele ele teve um game. Ele, com certeza ele não ganharia nem um terço do dinheiro que ele que ele ganha hoje ele jogando futebol. Né, então foi, foi bem legal para ele. Aproveitou um momento em que do nada, né? Ele, claro, ele teve o mérito de fazer o gol, mas é uma coisa totalmente fora do normal na vida dele, concorrer a um prêmio de gol mais bonito. Né? Ele ganhou muito pela força da internet, de mobilização das pessoas, enfim. E por ser um time fora desse mundo mais glamuroso, né, então teve uma mobilização grande para ele ganhar. E ele aproveitou muito bem esse momento de uma exposição que, com certeza, nem ele esperava que aconteceria um dia na vida dele.
1: Exatamente. O Jonathan Ferreira tá por aqui dando um salve pra gente o Marcelo Frade também está por aqui, o Marcinho também, o Bruno Massa, o Gui Salos também está chegando, Bruno. É... O que é interessante também observar dessas corridas virtuais é que já esse mercado, ele já vem de muito, já vem de muito tempo. É, por, eu, eu, eu posso dizer por mim mesmo que eu acompanho corridas virtuais, mas de youtubers né, que se profissionalizaram, entre aspas, é, nesse ramo de corridas virtuais, é, é, isso, isso que você falou de, da, 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 F, da, da Fórmula 1, é, tentar buscar esse mercado é interessante porque também está concorrendo com, esse, com essas pessoas. Né?
0: Sim, claro, e você tem que se adaptar, não adianta você lutar contra, é uma tendência, principalmente entre os jovens, e se você se aliar se você for parceiro disso você tem muito mais chance de trazer esse público também para o seu evento, também para o seu campeonato. Então não adianta você querer ignorá-lo, lutar tá contra, você tem que ser inteligente, você tem que usar estratégia, você tem que entender que o mundo hoje tem algumas tendências e você tem que seguir, senão você vai morrer, senão você vai acabar. Uma... A Fórmula 1 ela te... ela teve muita força de mídia a partir dos anos 80, anos 90, no início dos anos 2000 e, e foi como... É, todo o meio tradicional foi tendo problema. É, a TV aberta, por exemplo, ela, hoje ela tem muito menos audiência do que tinha antes, e não é por causa de uma ou outra televisão especificamente. Menos gente assiste TV aberta porque tem outras alternativas que surgiram nos últimos anos. Primeiro a TV fechada, depois os streaming a internet. Às vezes o cara não quer ver nada, ele quer ficar acompanhando alguma coisa no YouTube ele não quer ligar a televisão tem muita gente que não liga, eu tenho filhos pequenos, eu tenho uma filha de 8 anos, um filho de 5 e eles assistem muito pouco televisão, muito pouco e, então é um mundo diferente você tem que trazer essas pessoas, senão acaba senão as pessoas que gostam de Fórmula 1 elas vão morrer e o, o filho dela não vai gostar não, o neto não vai gostar você tem que cativar as novas gerações até falando de TV e entra nisso que a gente está falando é, minha filha, que é mais velha um pouquinho, ela tem oito anos Ela tem algumas pessoas que ela assiste no YouTube Que para ela são pessoas importantes São pessoas que ela acompanha diariamente E eu fiz um teste, eu mostrei para ela uma foto ah, Quem é esse aqui? Ela não sabia, era o Silvio Santos Ela não sabia nem quem era Como ela não sabe quem é o Faustão, enfim É outro mundo é, O mundo dela tá na internet Em termos de comunicação, em termos de entretenimento não está na televisão, ela vê muito pouco televisão.
1: Exatamente, né? o mundo está se transformando na internet e, e aí cada vez mais os pequenos também estão se adaptando a isso e por exemplo, a questão das corridas virtuais também atrai essa nova geração que prefere também assistir os youtubers, como eu estava falando aqui, e também as corridas virtuais que, é, que eu dei uma acompanhada rápida né, nessas corridas que foram feitas com os pilotos, com os pilotos reais, né? inclusive tendo até algumas questões, algumas tretas que, que eu, já que eu vou comentar com você também, é, que também é, fazem com que os pilotos sejam conhecidos de alguma forma, como por exemplo o Russell, o Russell ele vem sendo vem sendo bem avaliado é, é, por conta desse, dos jogos virtuais esse ano, das corridas virtuais que ele queria acabou fazendo é, é, nos, nas últimas semanas.
0: Sim, é bom para ele. Ele é um cara que vai ficar mais conhecido. Vai ser um que a, você tem uma, para uma escolher um piloto. Você leva em conta também vários fatores, né? Como em qualquer coisa relacionada à mídia, entretenimento, você leva em conta, claro, o talento que é o principal. Mas você leva em conta é o carisma. O quanto esse cara pode te agregar, pode te trazer público, patrocinador. O quanto esse cara pode te trazer dinheiro. Tem vários fatores uma grande equipe escolher um piloto, né? E o, o, o Russell já é um piloto da Mercedes, é né? um piloto do programa de jovens da Mercedes. Tem a expectativa de em 2021 ele correr ao lado do Hamilton. Né? Isso é uma coisa que pode perfeitamente acontecer. E claro, que de certa maneira, claro, não é isso que vai decidir se ele vai correr na Mercedes ou não, mas ele já é um cara que começa a ter o público dele. A, as pessoas conhecem ele já se ele realmente correr numa equipe grande já será um cara com um público que curte, que gosta dele. Isso já é uma coisa bem legal.
1: E, e será que essa, essa fama, vamos dizer assim, repentina dele, pode refletir no trabalho dele? Tipo, é, é, como você falou, ele está sendo cotado e bem cotado para o ano que vem na Mercedes, então, tendo essa fama aumentada, é, pode ser bem avaliado também pelo pessoal da Mercedes.
0: Sim, ele é um cara que traria engajamento para a equipe e ele é talentoso, né? Que é o principal. Ele é um cara que, Exato. assim, ele já é das, usando uma linguagem mais do futebol, ele já é das categorias de base ali da Mercedes, né? Um cara que pode ter uma oportunidade. Nem sempre essa oportunidade aparece, né? O Opon, por exemplo, acho que não terá essa oportunidade de correr na Mercedes, que também é um cara ali formado na equipe também do programa de jovens da equipe. Que agora tá na, está na Renault. O Russell, que é mais jovem, parece que passou à frente dele. Então, se algum dos dois tiver oportunidade, ao lado do Hamilton, deve ser o Russell. Mas é uma, mais uma coisa que ajuda. Mais um, se você traz um cara que já tem a simpatia de uma parte do público, além do talento dele, é um fator favorável a ele, sem dúvida.
1: Exatamente. Um fator bem, bastante favorável. Né? Mas, é, é, agora mudando um pouquinho de assunto, para o ano que vem, a, a, a FIA revelou um belo de um pacote de mudanças. É, foram aprovadas aí com relação a, a regras e tudo mais, e uma que chama bastante atenção é a questão do draft. É, uma espécie de draft da F1, que, que vai pegar da última equipe, vai pegar, o, a princípio, o melhor pacote aerodinâmico, enfim, e a, a melhor equipe do ano anterior vai pegar o, o supostamente o pior. É, como que você vê essa essa mudança na, nas regras, se, se vai mesmo ter essa questão da, do, do emparelhamento das duas equipes?
0: É, então, se, sempre a Fórmula 1 ela tenta equilibrar as coisas, né? quando aparece um domínio muito grande. né? É, já teve os mais recentes, ali o domínio da Ferrari na era Schumacher, mudaram o regulamento, aí teve um, um equilíbrio Ferrari-McLaren por um tempo, depois veio a era Red Bull, depois agora a era Mercedes, então, sempre existem algumas tentativas de equilibrar as forças. Eu acho que é válido você tentar equilibrar para o esporte, para o entretenimento. É legal que você tenha uma briga maior, uma disputa maior, mas não tem como você equilibrar totalmente as coisas. Né? Isso é importante que quem acompanha a Fórmula 1 tenha essa consciência de que sempre vai ter alguém melhor. É, no último ano mesmo, a Mercedes ela tem um domínio bem grande mas no último ano, por exemplo, ela não foi a equipe que fez o maior número de pole, de pole positions, a Ferrari fez mais que ela. Ou seja, a Ferrari tinha talvez um carro mais rápido, só que a Mercedes é, tinha um ritmo de corrida melhor, era mais organizada, é, e na parte estratégica bem melhor, um piloto monstruoso como Lewis Hamilton, então tem vários fatores, né? não é só o fator quem tem mais dinheiro, quem tem um motor mais potente vai ser o melhor. São várias coisas envolvidas. Né? Então, você pode tentar equilibrar de alguma maneira, mas sempre quem é mais competente, quem tem mais recursos, quem tem mais condição, quem tem um, os melhores pilotos, vai acabar sobressaindo. E muita gente demoniza isso de um domínio, de uma hegemonia. Eu não acho isso de todo ruim. Acho que faz parte do esporte também. É, tem, é claro que é legal uma disputa apertada, acirrada, entre duas ou três equipes mas também é uma hegemonia interessante no ponto, não, vamos ver quem vai quebrar esses caras, vamos ver quem vai ser melhor aí os principais concorrentes não, eu vou ter que trabalhar para ser melhor que esses caras Eu vou ter que ser muito bom, vou ter que melhorar muito isso faz parte também de você tentar se superar para derrotar alguém que tem dominado amplamente um esporte ou uma categoria
1: é, o Márcio Sonsini tá por aqui, o Jonathan também mandando mais um salve pra gente o Márcio Borim também está por aqui. Uh, Di Rodrigues também acompanhando a nossa live. É, e falando aí também, acompanhando sobre o nosso bate-papo sobre Fórmula 1. Estou aqui com o Bruno Prado comentando uh, as notícias da Fórmula 1. E, e Bruno, uh, uh, sobre essa questão de realmente do equilíbrio, né? Uh, quando a, a Rede Globo acabou passando, uh, duas, acho que foram duas ou três corridas do Senna, acho que foram duas, né? Se não me engano, foram duas.
0: Acho que foi o GP e... do Japão que ele foi campeão e o do Brasil, né? quando ele ganhou a primeira vez.
1: Isso, exatamente. GP do Japão e GP do Brasil. Então foram duas. É... Nas redes sociais, os comentários eram que a corrida era chata, a corrida era sonolenta. E é... isso, isso me lembrou muito a questão do Schumacher também. Quando a era do Schumacher, eu ouvia muito gente falar que as corridas eram chatas, eram sonolentas, só o Schumacher ganhava. É, é, é interessante acompanhar esse, esse raciocínio que pode vir até daquela época dos anos 80, dos anos 90.
0: Né? É, e em compensação, quando passa a corrida, né, você vê mais como é que era, e quando não passa, né, fica aquela lembrança saudosista. Também já ouvi muita gente falar, ah, no tempo do Senna, que tinha uma disputa super acirrada tinham um 20 mil pilotos que lutavam pela vitória, o que é tudo mentira também, isso nunca aconteceu. Mentira? É, isso também nunca aconteceu. Assim, é, é normal que tenha, eu costumo dizer assim, de bem a grosso modo, né, que uh, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muita visão de que a Fórmula 1 é um esporte individual, e ela não é um esporte individual, na verdade. Uh, que tem o um piloto ali, que está no destaque, que está dentro do carro, que está competindo, mas você tem o carro para ter um carro de alto nível, você tem muita gente participando disso, você tem uma equipe enorme por trás e aqui a gente ficou muito com ela o Brasil ele vê quase tudo, né não vou, não vou para outras áreas, mas ficando no esporte, mas vale para quase tudo no Brasil, o brasileiro sempre tem que ter um herói e um vilão, né? ele vê muitas coisas dessa maneira né? e o Senna Exatamente. virou o herói salvador de tudo, Ayrton Senna que, assim, o Senna foi um excepcional piloto isso é é, só um idiota falaria o contrário disso, Senna, um piloto fantástico ali, tá entre os melhores de todos os tempos, né, o duro é que quando você fala que ele não foi o melhor, é quase como se você estivesse cometendo um pecado, um crime, é como se também ele tivesse que obrigatoriamente ser o melhor, o cara, sei lá, tá entre os cinco melhores da história, isso é gigantesco, isso é fantástico. Então a gente tem muito essa visão do, do herói, do salvador, né, e o Senna, como um, um cara muito talentoso que era, chegou em uma grande equipe, a melhor da época que era a McLaren, e a McLaren, pelo menos em 88 e 89, né, nos dois primeiros anos dele lá, era extremamente dominante. Em 88, mais ainda, em 88, das 16 corridas, eles ganharam 15. Né, eles tinham o melhor carro e tinham os dois melhores pilotos, o Senna e o Prost. Eles ganharam 15 de 16, e só não ganharam todas porque o Senna bateu na Itália, uma corrida que ele ia ganhar, ele bateu e o Berger estava na Ferrari e ganhou, Não era para eles ganharem todas. Então esses domínios sempre aconteceram, né? E ali, no caso, era uma equipe muito forte e dois pilotos fantásticos, que disputaram entre eles os dois anos, né? Em 88 ganhou o Senna e em 89 ganhou o Prost. Então, às vezes, as pessoas fantasiam muitas coisas, né? Na, na era Schumacher falavam isso agora falam da Mercedes ah, o cara ganha porque o carro é melhor não, o cara ganha porque o carro é muito bom e ele é muito bom também aquela coisa, né? os melhores profissionais quase sempre estarão nas melhores empresas no caso, nas melhores equipes então, um cara como Senna fatalmente chegaria numa equipe top como o Hamilton chegaria, como o Schumacher enfim, os melhores sempre estarão entre os melhores e tem uma tendência de dominar pelo menos por um período
1: é, e você falou dessa questão do, de aqui no Brasil Temos o vilão e temos o herói é, Eu lembro que eu, assi, eu assisti é, com detalhes Essa corrida no Japão E eu lembro que no grid tinha o Senna Tinha o Piquet E tinha o Roberto Popo Moreno Se não me engano ele estava também é, Só que aí o, o, o Senna é, com títulos e tudo mais O Piquet já era campeão também mas ninguém, ninguém dava muita trela para o pro Piquet. E para o Roberto Moreno também, né? tanto faz. Então o, o Piquet se tornara, o Perdão. O Senna era o herói da época, né? E os outros dois ficaram é, é, a do, do, do dessa, dessa idolatria do Senna. Né?
0: É, o, naquele momento o Senna era o que tinha. era o brasileiro que podia brigar por títulos, né? O Piquet foi campeão em 87, pela última vez mas em 88 ele já não tinha carro para brigar. Ele estava numa equipe, não, não lembro se ele estava na Lotus ou ainda, mas enfim, ele não aquele ano foi da McLaren, era Senna ou Prost, né? Então era o Senna, o piloto brasileiro que lutava pelo título, foi tudo em cima dele e tem sempre a questão é, da imagem. do O Senna, ele sempre foi, e a imprensa acaba influenciando sim nessas coisas, o Senna, ele sempre passou uma imagem de mais simpático, assim, não necessariamente que ele fosse... Né, mas ele era mais amigo da imprensa, assim, enfim e o Piquet não, o Piquet era mais crítico o Piquet, quando era criticado respondia, né, dava umas pancadas né? o Cena tinha um discurso mais populista então o Senna, vamos dizer assim além, pelo amor não estou tirando nem um pouco o mérito, o Senna foi um piloto genial é, mas ele tinha muito, de ele era uma figura vamos dizer assim, mais vendável do que o Piquet, né? pelo jeito de ser pelo discurso mais populista o Piquet era mais contestador porque recebeu uma crítica e devolvia com uma pancada, né? então você não lembra um piloto excepcional que foi também tinha esse lado que era mais vendável é, midiaticamente.
1: É, e, e essa coisa do, do Pique ser falastrão e tudo mais é, é, é até hoje, né? tanto que a, na minha visão parece que é, herdou é, levou para a família, né? tanto para o Nelsinho, é, não, talvez o Enzo nem tanto. O, o mais novo que tá chegando, Pietro, perdão, né, isso, né? Pietro. Então, é, é, essa coisa de falastrão também, não, não, o público parece que, que fica um pouco afastado dessa coisa,
0: né? É, e olha, para falar bem a verdade, não acho que nem, nem é o público, acho que é mais a imprensa, viu? Eu faço parte da imprensa, óbvio, mas a imprensa tem muita dificuldade em ser criticada. Isso eu posso é te verdade. dizer. É, o cara que é mais contestador ele acaba apanhando mais você pode ter certeza disso né? que a imprensa critica e faz parte do trabalho do jornalista mas quando ela é criticada e a imprensa faz muita bobagem e o cara responde eu acho que o cara que é criticado ele tem todo o direito de responder a imprensa não gosta e o cara acaba e a imagem vendida dele acaba sendo uma imagem, ah esse cara não é legal e às vezes não é a realidade, às vezes o cara está contestando uma coisa muito justa o tá ele foi analisado de uma maneira e tenta e responde. Ele, ele tem todo o direito de discordar e, e responder a crítica.
1: Exatamente, tem todo o direito e a imprensa também tem o, o direito ou de contestar ou de ficar quietinha. Mas é como você falou, realmente, é, é, quando bate, a, a imprensa também vai rebater de volta. É, é isso que acontece. Mas o Ezio está por aqui, o Danilo também, deixa eu ver quem mais, o Sérgio Filipes, o Sandro Lopes, é, o Francisco Júnior, Alain Oas, o Matiel, o Danilo está por aqui também, toda essa galera acompanhando. E, e sobre o futuro da Fórmula 1, isso já falando de brasileiros, né? após o Senna temos essa, essa coisa de de sempre querer um brasileiro o tempo inteiro e quem sabe até ganhando título, ganhando corridas e ganhando títulos. É, tivemos isso com o Barrichello, quando o Barrichello ganhou suas poucas corridas, é, tinha aquele sentimento de nostalgia. É, o Massa quase ganhou em 2008, é, tivemos também aí por, por essa história aí, o Bruno Senna, o próprio Bruno Senna, o Nelsinho e, e outros como que você, Felipe Nasser como que você vê o futuro da F1 com relação aos pilotos brasileiros é, será que vamos ter novamente um novo piloto brasileiro?
0: que vai ter, no grid vai né? tem alguns que estão aí próximos de entrar o Sete Câmara tem um dos Fittipaldi, eu confundo os dois né? não sei se é o Pietro é. ou o Enzo tem um dos dois que está aí, que também é reserva imediato de uma, de uma equipe que também está próximo de entrar no grid enfim, no grid nós teremos daqui a algum tempo, mas não sei se se algum deles pode ser um piloto para brigar por título, brigar por vitórias, isso depende muito das circunstâncias e do talento dos pilotos, né eu não os conheço tão bem, eu confesso que no automobilismo eu acompanho mais a Fórmula 1, por isso que até no início eu disse, eu não sou um especialista como vários outros, então, tem gente muito mais é, qualificada para avaliar um garoto que ainda não chegou à Fórmula 1, eu vejo mais a Fórmula 1. Mas a, a maneira como o brasileiro vê a Fórmula 1, eu acho que é muito complicada é, para os pilotos brasileiros. né? O Rubens Barrichello e o Felipe Massa, que você citou, foram dois ótimos pilotos. Só que a questão é que o cara é um gênio ou o cara é uma porcaria. E os dois não eram nem gênio e muito menos porcaria, eram dois ótimos pilotos. Né? Se eles não fossem bons, eles não correriam tanto tempo na Fórmula 1 como correram o Barrichello correu 19 anos na Fórmula 1, correu 6 anos na Ferrari, o Massa ficou 8 anos na Ferrari, os dois têm vice-campeonatos mundiais, os dois têm vitórias, têm poles, enfim, são dois ótimos pilotos, e acabam pagando porque a gente quer um herói, né, voltando àquilo que eu falei, né? a gente quer o cara que vai representar o país, enfim, essas cascatas aí, né, que eu não gosto disso aí, mas enfim, é, a gente quer, eu, eu gosto de ver a, a Fórmula 1 porque eu gosto de Fórmula 1, Para mim tanto faz se tem brasileiro ou não, não faz a menor diferença, mas a maior parte das pessoas quer ver o cara e quer que o cara seja o, o herói que vai levar o nome do nosso país. né Tem essas bobagens todas aí, mas isso acaba pressionando um cara. né O Barrichello tem até uma, <coughs> uma coluna do Flávio Gomes de 2009, logo após o GP Brasil de 2009, que é, se você procurar na internet você acha. O Barrichello estava na Brown GP... E naquele dia, ele ainda tinha alguma chance de alcançar o Button, né, que foi o campeão aquele ano, e passava por vencer o GP Brasil, que era a penúltima corrida, para ele se manter vivo para a última, última prova em Abu Dhabi. E naquela corrida, o Barrichello fez a pole, ainda existiu o reabastecimento durante as corridas, ele teve a estratégia, a estratégia dele foi correr com o carro mais leve, fazer a pole, a Brown já não era o melhor carro, já era a Red Bull, e tentar largar na frente, esperar que o tempo ruim, fizesse com que antecipassem as paradas, enfim, ou que tivesse algum acidente, uma estratégia correta para o que dava para fazer naquele momento, e ele, nas primeiras voltas, ele não conseguiu abrir a distância suficiente para ir para o boxe, ele entraria antes que o carro dele estava mais leve e voltar na frente, e ele perdeu a corrida, enfim, uma corrida bem normal, nada de anormal aconteceu, e aí aquela história toda, nossa, ele é azarado, ele é muito ruim, ele é não sei o quê. aí depois ele até furou o pneu do carro dele, ah, furaram de proposta aquelas histórias malucas que criam, né? E não, o Barrichello foi apenas um piloto Apenas não, um piloto muito bom Só que quiseram vender o cara como um gênio Porque o cara que era o gênio Morreu e queriam botar alguém no lugar e O Barrichello ele só chegou Numa equipe grande no ano 2000 Senna morreu em 94 De 94 até 2000 ele não tinha Possibilidade quase nenhuma de vencer corrida Não porque ele era ruim É porque ele estava em equipes que não ofereciam isso a ele Só na Ferrari em 2000 Que ele teve essa possibilidade então o Pipo, quando ele ganhou a primeira corrida, Foi finalmente ele ganhou. Não, não é finalmente, foi o primeiro ano que ele tinha alguma possibilidade de ganhar, então não teve nada de anormal. Só que criam algo muito absurdo. Aí ah, na Ferrari ele não foi campeão, ele corria com o Schumacher, ele corria com um cara que era melhor que ele, não tem nenhum demérito ser pior que o Schumacher. Talvez todos tenham sido piores que o Schumacher. Enfim, então eu acho que fantasiam muito as coisas, né? E acabam criando algumas histórias que não são reais e o Brasil teve dois ótimos pilotos recentes que acabaram entrando para a história como fracassados e, e passa muito longe disso Barrichello e Massa, muito longe de serem fracassados
1: exatamente é, o Barrichello principalmente, principalmente o Barrichello passa muito longe de ser um fracassado é, mesmo porque esteve do lado de um grande cara, o um grande corredor que era o Schumacher é, mas teve todas essas ocasiões de equipe e, e etc., que o Schumacher, claro, era o mais privilegiado. Já o Massa teve aí essa questão de ser um pouco mais pareado, né? O Massa e conseguiu chegar ali naquele, naquele ano de 2008 para ser campeão, mas por, por obra do destino. Alguns culpam o Glock, mas eu, eu ainda tenho minhas dúvidas <risos> sobre o Glock, não, mas, mas ele não ganhou.
0: Ali, você pode colocar a culpa em alguns erros da equipe, no talento do Hamilton, um monstro, mas aquela questão do Glock, aquela corrida só teve graça porque a Toyota usou uma estratégia diferente, porque, eu lembro bem, o Hamilton, ele tinha que chegar em quinto, se o Hamilton fosse quinto, ele era campeão, o Massa tinha que vencer a corrida e o Hamilton terminar no máximo em sexto, e ficou a corrida inteira, eu lembro, Massa em primeiro, Alonso em segundo, Raikkonen em terceiro e o Hamilton em quarto, o Hamilton tinha até uma posição de folga ali, ele podia até perder uma posição e só virou aquilo que virou porque começou a chover e a Toyota não trocou, não botou o pneu ela pôs um pneu intermediário né? o Glock era da Toyota então o Glock ficou na pista e o Hamilton voltou atrás dele então só agitou porque eles arriscaram ficar com o pneu intermediário e aí o Vettel começou a pressionar muito o Hamilton o Vettel passou o Hamilton só que o pneu da Toyota não aguentou, era um risco se eles não tivessem corrido aquele risco, não ia acontecer nada. O Hamilton ficaria em quarto, vai, que o Vettel tivesse passado ele como passou ia cair para quinta e ia ser campeão do mesmo jeito. Então, naquele caso lá, o Glock só estava ali porque a Toyota riscou. E, e, e esse risco que a Toyota assumiu foi o que deu alguma graça, que senão o Hamilton ganharia com nenhum susto.
1: <risos> Exatamente, a Toyota arriscou e deu no que deu. Mas, Bruno, a gente está aqui já no finalzinho da nossa live... E eu já quero te agradecer, não só por essa live, mas eu quero te agradecer também, porque se eu tô aqui, você é um dos culpados, tá? Pra quem não sabe, a gente fez um, o, o Cursos Prado Prado, né? ele juntamente com o Flávio Prado é, organizam cursos né, de jornalismo esportivo, então eu acabei fazendo um, um dos cursos e aqui graças a você, graças ao Flávio, então agradeço não só por essa live, mas também por, por essa oportunidade que você me proporcionou. Bom,
0: imagina, Juan, isso aí você tá aí porque você foi atrás, cara. Você, você <risos> mora no Pará, você fez o curso à distância, né? Você fez o curso online e hoje é mais uma coisa, né? A internet permite que você, morando. É, no Pará, tenha contato com pessoas e não tem como negar que o grande mercado tá aqui em São Paulo, no máximo no Rio de Janeiro, então um garoto do Pará como você você, você não você não sai em igualdade de condições com, com o que mora aqui, é mais difícil para você, se você tá hoje trabalhando, é porque você correu atrás você foi fazer um curso online, você fez contato com as pessoas, você tá aí hoje na poli esportiva, porque fez contato com as pessoas mesmo à distância então, mérito muito seu, você que correu atrás e, e tomaram que apareçam grandes oportunidades para você que você tem toda a condição de fazer. Você é um cara talentoso, bem informado, sabe das coisas. Aí. Isso é fundamental, viu? Que nem todo jornalista se informa e se prepara para fazer o seu trabalho. Você faz isso muito bem. Eu agradeço e torço muito por você.
1: Muito obrigado, Bruno, é, pelas palavras e, e por essa oportunidade. E vamos juntos, vamos livrar essa pandemia aí. Nós vamos trabalhar firme, vamos trabalhar forte para que o esporte, o jornalismo esportivo, possa crescer ainda mais, tá certo?
0: Tá certo. Vamos ver, tá. vamos esperar, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer, tentar tomar os cuidados, né? Aqui o negócio é meio esculhambado, né? Mas tentar colaborar para que as coisas melhorem o mais rápido possível e as coisas aos pouquinhos voltem para uma certa normalidade então, valeu, foi bom falar de Fórmula 1 que é uma coisa que eu não trabalho diretamente mas eu gosto, então é legal falar de um assunto que no dia a dia do meu
1: trabalho, normalmente eu não falo. É isso aí, Bruno um grande abraço, um grande abraço também para toda a nossa audiência que teve aqui com a gente, Bruno, obrigado e até a próxima.
0: Valeu